0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，那我们给您介绍一下我们的。嗯咱们的这个万国到家，万国到家啊，希望大家呢从上面能购买到最新鲜的海鲜，比如说南极鳌虾啊，还有鳕鱼，对吧？嗯，其实价格呢现在都不算太贵啊，各种海鲜，尤其是新西兰这个地方四面临海岛子嘛，对吧？哎。海鲜的产量呢非常的丰富啊，没错。呃，都是出口到日本、中国等地啊，是非常。好的食材啊、呃，完全没有污染。呃、新西兰海域、南极海域呢，都是完全没有污染的，大家可以放心吃。啊、没错。嗯，那么接着还是讲史记中的故事啊。我们说武臣等一行人呢，从白马经渡河到达驻谢。呃、嗯，他们游说当地的豪杰说呢，说秦为乱政啊，秦为乱政，虐刑以残贼天下，有数十年了。嗯、北有长城之役，南有五岭之戍。外内骚动，百姓疲弊，头会积敛以供军需，呃，财匮力尽，民不聊生。加上呢，科法峻行使天下之父子呢不相安。呃，我们这儿需要注意啊，张耳在陈馀这里鼓动赵人所说的这几句话呢，其中就包括着秦帝国崩溃的一些重要的原因啊。嗯，呃、我们回头再慢慢的讲啊。因为，呃，先说为什么？因为当面的鼓动各地豪杰叛乱，鼓动的话呢，必须得说到点子上，否则不会有说服力，对吧？哎、那么秦统一之后呢，对于百姓的搜刮呢，看来是惹得百姓是非常不满的。嗯，人们总是关心自己的利益是不是会被伤害，是吧？嗯、哎，对的。那么紧接着呢，这个就属于吹牛的部分了。嗯，陈王啊，振臂一呼，为天下倡议，已经做了楚国的王了啊！方圆两千余里，没有不响应的。每个家族呢，都各自为战，报冤报仇。县里呢，杀县令，县城。郡里呢，杀郡守、郡尉。如今陈胜呢，已经在陈称王了。嗯，派遣吴广、周文等率领百万大军，这是吹牛的啊。西去进攻秦国。如果这个时候呢，还不想成就封侯的大业，那就不是豪杰了。天下苦秦久矣。那使用天下的力量呢，去攻击无道之君，报复父兄的仇怨。啊、呃，那么成就。割地有土的事业，这正是豪杰遇到的好时机啊！嗯，那么大家一起商量商量，计较计较吧。哎，这段话是很有煽动性的。哎，嗯，当地豪杰呢都认为他们说的很对。嗯，张耳陈馀这是不简单的人啊。嗯于是呢，他们就一路招兵买马，收集到数十万人。嗯，当时你看、哦、拉起一个几万人、数十万人的队伍，并不是很难啊。对，呃，一一路鼓动，大家就。呃，云集响应，嗯嗯，那么武臣呢，号称武信君，攻下了十几个城市，但是其他的城邑呢，都谨慎防守，就攻不下来了。于是呢，大军引兵攻击范阳，那、呃、这里的范阳呢，应该是指的今天的河北省定兴县的古城镇，嗯，呃、在范阳呢，呃，出现了秦末的一第一大忽悠家，嗯，就叫做蒯通。哦呃、嗯，蒯、嗯、通呢，原名蒯彻，那后来呢，因为避讳汉武帝刘彻的字而改字为蒯通的啊。嗯嗯、这位蒯通呢，显然是学习的是纵横之术，长短纵横之术啊，而且呢，水平极高，这是个段位极高的纵横家啊、嗯嗯嗯。这位蒯通呢，以后还会出现，而且几乎呢就改变了天下的格局啊。那我们今天呢，呃，先来看看他的闪亮登场，嗯。嗯那这个蒯通做了什么事儿啊？蒯通呢去找范阳令说呢，说我来给足下吊丧啊。虽然如此呢，但是还要恭喜您，因为，因为什么呢？因为我蒯通，你得到了一条生路。嗯。那范阳令就询问说说你为什么给我吊丧啊？嗯，快、嗯、通说呢，说足下呢做范阳令已经十年了，十年之中杀人家的父亲啊，让人家的儿子成为孤儿，斩断别人的脚趾，给人脸上刻字儿，这种事儿不可胜数。嗯，可是呢，慈父孝子都不曾把利刃插进您的肚子，因为，因为什么呢？因为他们畏惧秦法严苛。可是如今呢，天下大乱，秦法无法实行，所以那些慈父孝子呢，马上就要把刀子捅入足下的这个肚子当中了。嗯嗯，好，成就他们自己的名声啊！这就是我为什么要给您吊丧的原因。啊、嗯，如今呢，诸侯都背叛了秦国，五信军的兵马呢，马上就到来，而您坚守范阳城中的少年呢，都争着要杀您去投奔五信军。请您马上派遣臣作为使者去见武信君，这样可以转祸为福。这个事儿呢，今天您就得办。嗯，那么这番话范阳令听进去了吗？听进去了，道理在这儿呢，对吧？嗯嗯这这理说的多清楚啊，对吧？嗯、对。范阳令呢，让蒯通作为使节去拜见武信君。蒯通说呢，说。足下呢，认为必须战胜才可以取得土地，攻城才可以占领城池。臣以为呢，不是这样的。如果您真的听从臣的计策呢，可以不攻击而让城邑投降，不发动战争而取得土地，传系千里而定，这样可以吗？那武臣就询问呢，这事儿听着挺挺挺那什么的，是吧？那您这个说的再详细一点啊？那蒯通说呢，说。如今范阳令本来应该整顿士卒，防备守城，但是范阳令呢贪生怕死，贪图富贵，想要在天下呢之前呢带头投降，可是担心他这个县令呢是秦朝设置的，怕呢像前边十几个城的县令那样呢被杀，所以呢还在守城抵抗。您为什么不让臣带着侯印？拜范阳令，范阳令呢就以城池投降，城中的少年呢也就不敢杀范阳令了。然后呢，让范阳令呢坐着豪华马车，在燕赵之间呢来回驱驰。燕赵的那些城池看到了，都会说呢，这就是范阳令啊，嗯，这是最先投降的，都会觉得很开心。这样呢，燕赵这些城池就可以不战而降，这就是臣所说的传系千里而定的意思。嗯，武信君呢，听这个武臣啊，听了这个蒯通的计策之后，觉得大妙啊、呃，就让蒯通呢作为使者，赐给范阳令侯印。那么赵帝呢，听说这件事之后呢，不战而降的共有三十余城。这蒯通还真是有两把刷子，是吧？哎，你看刚才这段说的，我们是翻译了啊，那原文更精彩，但是嘴皮子够利落，是吧、嗯？对，呃，这话说的多到点他都有煽动力，都有说服力啊，对吧对？呃，我们还要注意啊，蒯通是提出“传系而定”这个理论的第一个人，哦、绝对的一点零版的发明权啊、嗯呃，嗯，原创。哈哈<笑>呃，第一个发明这个想法的人呢，叫什么呢？叫天才。对。那后来跟着的呢，就是人才了。嗯，如果你跟着韩寒，你就是庸才。第一个发明的人了不起啊，传戏而定，发个戏文就把这事儿就搞定了，天下就搞定了啊。三十几个城池就就是这么搞定的，对吧？那快通绝对不是个一般人，而且是非常有真本事的一个长短纵横家。对，嗯，这快通主意还很实用啊，一下子就建功立业了，哎，话说大军呢到达邯郸,、嗯嗯哎达邯郸啊、那么。张耳、陈馀呢？听说周文的军队呢进入函谷关，呃，但是呢打到细水呢就败退了。又听说呢主将呢，呃，为陈胜攻城略地，很多人呢因为有人进谗言呢而被杀。而且呢，张耳和陈馀呢又怨恨陈胜，不让他俩担任将军，只是担任校尉。对，嗯、本来他这主意去。攻击赵国是他的主意嘛，对吧？张耳和陈馀他们的主意嘛。于是张耳、陈馀呢就游说武臣说呢，说，陈王呢从齐发兵，到陈封王，而不是非要拥立六国的后人。如今呢，将军带领三千人就攻下了赵国数十座城邑，自己带着甲士呢住在黄河以北。如果不设立王呢，没有办法镇抚；而且陈王呢喜欢听谗言，如果现在回报呢，恐怕不脱于祸。或者呢，你也可以选择呢拥立陈王的兄弟，或者是呢拥立赵国的后人。但是将军不要失去时机，时间呢坚不容发。那武臣呢就听从了他俩的劝告，自立为赵王，以陈馀为大将军，以张耳为右丞相。少早呢为左丞相啊、哦，所以这就是为什么前面又多出了一个赵国的原因，是吧？哎、没错、嗯，赵国呢使人就回报陈王，陈王果然大怒，嗯、呵呵想要杀光武臣等人的家属，嗯、呃，家人还在陈的嘛，对吧？嗯嗯并且发兵击赵。呃，这时候呢，陈王这个新立的这个相国房军呢，就劝谏说呢，说秦还没有灭亡，就诛杀武臣等人的家人呢，这等于又制造了另外一个秦国，还不如呢，借着这个机会呢，恭贺赵国立国，让他们率领兵马呢，向西进攻秦国。哎，陈王认为呢，此计可行，就听从了这个计策、嗯，但是呢，还是把武臣等人的家人呢，拘禁在了宫中，而且。封张耳的儿子张敖为成都军。嗯，于是呢，陈王就派使节去恭贺赵国了，并且同时命令赵国呢向西攻击秦国。那么，到底赵国是否会去攻击秦国呢？那么下回啊接着说。好的，感谢各位听友的收听，是由新西兰王国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。